1: Este es el número 146. Esta semana tendremos música que viene desde lugares como la Argentina. Tendremos cosas evidentemente desde Colombia como todas las semanas. Hablaremos de los números ya. La primera entrega de los números sobre la edición número 20 del Festival Libre latino Además tendremos una crónica de lo que fue el rock en tu idioma sinfónico en el Zócalo Capitalino gratuito hace un par de semanas. Música nueva y propuestas desde Monterrey Nuevo León, de la Ciudad de México. Nuevos sencillos, en fin. Muchísimas cosas. Así que arranquemos entonces. Este número 146 y empezamos con el colombiano Juan Pablo Vega, un personaje que ha trabajado en prácticamente todos los puntos del escenario. Ha trabajado arriba, ha producido, ha trabajado abajo, en fin, lo hemos conocido con un par de veces y ahora viene con un EP mucho más apegado al reggae. El día de hoy les vamos a presentar un cover que hizo a la canción El Baile y el Salón de Café Tacuba. Y en sus propias palabras nos platica la importancia de la canción, por qué la escogió, cómo fueron estos arreglos y evidentemente la escucharemos. Así que arrancamos con el desmenuzando la canción Juan Pablo. Pablo Vega nos habla de su versión de El Baile y el Salón del Café Tacuba y así les decimos bienvenidos al número 146.
0: Lo que hay detrás de una canción. ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién o qué se inspiraron? Todo lo que pasa para que tú la escuches. El Desmenuzando la Canción.
2: Por señal BL. Bueno, el baile salón, pues es una de las canciones más emblemáticas para aquellas personas que nacimos a mediados de los 80s. En mi caso, el 85. Café Tacuba llegó a mí por una recomendación de mi padre que tenía un disco llamado El Rey, que creo que data de 1994, si no estoy mal. Y desde que escuché ese disco y en particular el baile y el salón, pues con ese coro emblemático del principio, creo que se volvió una de esas canciones que hacen parte del consciente popular de, de nosotros, los latinoamericanos. Entonces, Quise rendirle un tributo a manera de rocksteady Hay como un contraste en las, en las cronologías, dado que el rocksteady es un ritmo de los 50, 60 Y quise grabarlo con ese sonido precisamente como super low-fi eh, Que sonara como si lo hubiéramos grabado en los 50, en una canción de los 90 Entonces generó esa, ese contraste que lo hace, lo hace especial Además del de mensaje de, de, de amor y de conexión, de amor libre que tiene la canción Es una canción que habla, va de cada un hombre a otro hombre Y me parecía muy bonito eh, también plantear desde mi posición como persona y como ser humano hacer entender y reiterar que el amor es totalmente libre y aunque yo sea heterosexual no le encuentro ningún problema encantará una ocasión dedicada a otro hombre por otro lado eh, se viene ahorita un show muy especial eh, para Ciudad de México que es una de las ciudades que nos ha visto crecer paulatinamente oh, pero pero siempre seguros un show que será, tendrá cita el 22 de marzo en Lunario del Auditorio Nacional vamos a crear un show muy especial solamente para Ciudad de México donde será como un cuento de, de todos los discos y EPs que he hecho en la persona, vicio, las olas y esta nueva etapa que se llamará un EPR, eso es todo, les mando un fuerte abrazo para todos y todas, chavos. Pues.
3: nos bailando en medio del lugar la música silencio y quien lo iba a bueno, pensar bien. que después de Alrededor Entre toda esta gente Nos fuimos a encontrar
1: es la versión del baile y el salón de El Café Tacuba, hecha por el colombiano Juan Pablo Vega, y aprovechamos para saludar a Colombia, donde se escucha también este programa. Y saludamos al resto de los puntos donde se escucha, ya sea a través de una estación FM, de una estación online, o del podcast, en el cual ya se pueden suscribir y tenerlo automáticamente a través del el curador de Señal BL en Apple Music. Les recordamos Twitter y Facebook, que los pueden encontrar como Señal BL y como señal BL respectivamente, o en las redes sociales de Vive Latino, ahí está todo el contenido que está generando esta plataforma que no nada más es este programa, sino son varias cosas más como playlist, etcétera, etcétera, etcétera. A continuación, es el momento de Chidas MX. Arumi esta semana nos platica y nos presenta un proyecto llamado Balance. El pasado mes de octubre tuvieron la presentación de su nuevo disco y justamente lo retomamos el día de hoy para presentárselos. Así balance en este número 146 presentado por Chidas MX. Son puras
0: mordas que disfrutan de su entorno y lo comparten para todos. Chidas MX. Enseñar BL.
4: Balance es una banda independiente de rock pop Nacida en agosto de 2014 en la Ciudad de México Lo que les voy a presentar y están a punto de escuchar Se titula Fuerza Esta es una canción que va muy de acuerdo A la reciente conmemoración del sismo del 19 de septiembre Es el primer sencillo de su nuevo EP Colors Los dejo con fuerza Y si les gusta, sigan a Balance en sus redes sociales En Facebook los encuentran como Balance-Original Y también sigan mucho a Chidas En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran encuentran como chidas MX. Yo soy Arumi y nos escuchamos en la próxima.
5: En la Está
1: sonando la alerta, <eriainden mob shutdown> se explica que esto no es parte de un simulacro. En este momento...
6: Pues pues, pues, se supuesto, el movimiento de los años que son incomparables tiempo eh, de, de la peor tragedia y de la desgracia que hayan podido tener. Y yo recuerdo El hayan podido un movimiento 1985,
5: la ciudad de México experimenta otro terremoto que se trató de un movimiento de 7.1 grados en la escala de Richter, es decir, 1.1 más bajo que el de hace 10 días, pero con epicentro en... <ulf Glasgow>
1: Sí, ese... A Ricardo Flores, cronista que se une al equipo de Señal BL a que nos hiciera un relato de lo que sucedió cómo se vivió, cómo lo vivió el centro de la Ciudad de México, cuáles fueron las reacciones y qué fue lo que sucedió arriba del escenario. Aquí está la crónica entonces de lo sucedido en el Zócalo Capitalino. El rock en tu idioma sinfónico tuvo una gran afluencia esa noche, ese domingo a las 7 de la noche cuando empezó el show, donde se cantaron canciones importantes de la década de los 80 y de los 90. Así que aquí les presentamos entonces el trabajo de Ricardo Flores, la crónica de lo que fue ese rock en tu idioma sinfónico, gratuito para toda la gente y sobre todo con una causa de concientización.
4: Donde todo pasa, desde el escenario, en Señal BL. Domingo 5 de la tarde en la capital, las calles del centro histórico relucían con el resplandor del sol incansable. Sobre sus banquetas, el ajetreo habitual de cada fin de semana. La entrada por 20 de noviembre hacia el corazón de la ciudad permite apreciar edificaciones llenas de historia que hay alrededor de la Plaza de la Constitución. El perímetro de la plancha delimitado con vallas metálicas que anuncia que el Zócalo tendrá una noche de espectáculo. El sello característico CDMX con sus letras rosas y negras de frente a un escenario que en las próximas horas desbordaría en de la multitud con el rock en tu idioma sinfónico concierto con buena causa crear conciencia con música para erradicar el abuso contra las mujeres la entrada por madero recibía cientos de personas que llegaban de la marcha que se manifestaban con la misma consigna el respeto hacia el sexo femenino alrededor de las 6 de la tarde miles de asistentes se hacían presentes familias jóvenes y al dar las 7 de la noche la orquesta sinfónica empezaba a tomar posiciones sobre el escenario las primeras palabras hacia el público salían de la voz de de Sabo Romo, que recordaba el objetivo del show, contrarrestar la violencia contra las mujeres y las niñas. Nadie es más importante que todos juntos, la neta, decía el mismo Sabo. Tras esas palabras, comenzaron los primeros acordes de la noche, dando pie a la primera canción, Mátenme porque me muero. La estructura principal del rock en tu idioma está formada por Sabo Romo en el bajo, Arturo Ibarra en la guitarra y Jorge Chiqui Samaro en la bataca, y por supuesto la orquesta de la Camerata Metropolitana y el coro Euterpe. El el primer invitado al escenario fue Bon Lara, y ahí comenzaba el desfile artístico y el recorrido musical a través de la historia del rock en español. Los invitados continuaban haciendo lo propio, llegaba el turno de Hugo Rodríguez de Azul Violeta para dar paso a María Barracuda, Cas de Los Amantes de Lola, Sergio Arau, Neón, Paco Familiar de DLD, Cecilia Toussaint, Lino Nava y Héctor Quijada de La Lupita, Piro Pendas del Ritmo Peligroso, Leonardo de Lozán y Calavilla de Rostros Ocultos. El cierre del concierto fue con Cuando pasa el temblor de de estéreo que todos los músicos interpretaron para dar fin a una noche mágica que revivió los inicios del rock en tu idioma. Entre el público se percibía la alegría, rostros que no contenían la emoción, que coreaba los éxitos de los 80s y noventas, y sobre todo, paz y respeto entre los espectadores que en todo momento mantenían la armonía de una sociedad comprometida con la autorregulación y hermandad con el prójimo. Rock en tu idioma sinfónico es la puerta al pasado que remonta recuerdos y transmite sentimientos en el presente.
1: las semanas en este programa, Arturo Tranquilino nos presenta música nueva, música que está generándose, música que está llamando la atención. Si nos remitimos al número 135 Ahí tendremos una gran plática que tuvimos con Arturo Sobre un nuevo proyecto en solitario Hoy la sección de feedback se convierte en un desmenuzando la canción Arturo saca el segundo sencillo de este trabajo que hizo con Andrés de Wetbase Y que nos va a desmenuzar a continuación en este programa Así que aquí está Arturo Tranquilino Hoy en la postura de artista presentándonos música nueva Eso no cambia, lo escuchan aquí en Señal BL. Lo que hay
0: detrás de una canción
1: Desmenuzando la canción
0: En Señal BL.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Tranquilino y vengo a contarles un poquito de mi nuevo sencillo. La canción se llama Amenaza y se acaba de estrenar. Estoy muy contento. La produjo Andrés Jaime de Wet Bass y pues básicamente es una historia de, de desamor. Es una canción que habla de cómo diferentes caminos, el que dos personas tomen diferentes caminos cuando están en una relación eh, hace que todo se tambalee y se termine. Uso muchos sintetizadores y es un sonido muy denso, así que espero que les guste y nos estamos viendo pronto. Yeah.
1: del cartel del Festival Bio latino de esta edición 2018 fue la Vela Puerca desde Uruguay, un proyecto que ha ido y venido hace ya varios años, estuvieron algún tiempo aquí en México, más de mes y medio aproximadamente y de ahí es un proyecto que se ha concentrado y que ha crecido brutalmente en lugares como la Argentina. Tengo la oportunidad de platicar con ellos esta semana previo a algunos shows que estarán dando en una gira la segunda vez que viene en el año y que es la primera vez que hacen esto, de venir dos veces en un mismo año a tocar en México. Están buscando también reconectar, no Nada más en festivales, no nada más con las grandes audiencias, sino también con esa parte cercana. Así que aprovechamos, nos pusimos a platicar del pasado, nos pusimos a platicar de todo este camino de más de 23 años. Y aquí está entonces la vela puerca, proyecto que de una u otra manera es responsable de la apertura de muchas, muchas cosas hacia el exterior del Uruguay. Uno de los países más chiquitos, y como ellos mismos dicen, uno de los países que siempre ha sido el under, Hoy nos presenta a uno de sus exponentes más importantes. La Vela Puerca entonces en este número 146, platicando sobre el. El ayer, el hoy y el mañana Este y más contenidos En el perfil de curador de Señal BL
0: Dentro de Apple Music
8: Bueno, yo siempre dije que En Uruguay siempre hubieron bandas salvo en la época de la dictadura que se fueron todos este, desde los Shakers en los 60 y los Mokers este, y siempre hubo música y mucha banda siempre jodemos no y, y el chiste es que vos en, en, en Montevideo levantás una baldosa y hay una banda tocando y es, es impresionante la cantidad de proyectos musicales que hay para la gente que somos no para 3 millones de habitantes y la diversidad exactamente entonces yo creo que Uruguay siempre fue el país más underground de toda Latinoamérica con respecto a la música porque siempre sucedieron cosas que solamente nosotros conocíamos. ¿eh? Hubo una gran utopía, también nadie vivía de tener una banda de rock, un proyecto musical salvo solistas como Jaime Ross o Rubén Rada. Era como una gran utopía vivir de, de tener una banda de rock con tus amigos, por ejemplo. ¿eh? Hubo una camada en los 90, que de pronto puede ser no te va a gustar la vela, que sí logró de alguna manera vivir y sobrevivir. Y para eso tenés que salir afuera porque el mercado uruguayo es muy chiquito. Salir de gira para algún uruguayo eh, por el mundo con una banda era totalmente extraterrestre. No había eh, algo que, que, que te enseñara a hacerlo porque no había bandas que lo hicieran. ¿no? Y por suerte, bueno, dejó de ser así. Muchas bandas como no te ha gustado, como el Cuarteto, se empezaron a animar a salir. Muchas bandas que todavía siguen ahí y, y no las conocen, pero tienen los buitres tienen 30 años y que de pronto salen a Buenos Aires y ya está. Entonces, bueno, yo creo que esa generación que fue un poco punta de lanza de la historia, rompió con un paradigma de alguna manera y ahora es normal que una banda lo vaya a por el mundo, ya tus padres no te miran como diciendo, te vas de joda con
6: tus amigos, no, no, yo me voy a trabajar. Faltaban ejemplos a seguir, entonces había como una tranca mental también de decir que se puede. Este, también había que esa mente que te tranca porque tenés que ir a perder plata primero por ejemplo tienes que ir a pagar vos los pasajes o dormir en cualquier lado o no perder pero pasar incomodidades nosotros nos tiramos al agua en el, el bar donde tocamos dormimos ahí habíamos conocido al dueño este, del salón Purredón que también arrancaba recién el salón hacía un año que tenía el bar conocimos porque a los dos nos gustaba el rock español y venía venía Fernando de Reincidentes a tocar a Uruguay entonces bueno está ah, cuestión es que conocimos al dueño del salón que nos empezó sobre las puertas, vengan, páguense los pasajes, y yo les doy la plata de las entradas, dijo. Y así empezamos a ir, la primera vez perdimos plata, la segunda empatamos e hicimos varias.
8: Después hay un punto importante que en esa época cuando fuimos al Salón Perredón, que habían unas 25 personas, ya habíamos llenado un teatro de verano en Montevideo que era como hacer obras obras, digamos, ¿no? Este, habían 6.000 personas. Y una parte creo que yo que fuimos bastante inteligentes en su momento, es de no caer como paracaidistas mediáticos como decimos nosotros, y exigir ir derecho a obras porque nosotros ya habíamos llenado un teatro de verano. Y fue como decir no, hagamos algo, que los cimientos sean firmes, ¿no? Y de crecer de a poquito que eso también te hace crecer con tu público y te hace tener después a la larga un público fiel y entonces fue un poco esa decisión que creo que sirvió muchísimo para lo que tenemos hoy en día en, en argentina ¿no? y creciendo de a pasito como si fuéramos una banda de córdoba de rosario de no sé de hecho estamos más cerca que los cordobeses ¿no? y eso creo que fue algo inteligente y creo que se refleja hoy en día en, en el tipo de público que tiene la banda hoy en día que la verdad que, que es, no es un público efímero digamos no es un público fiel en ese limbo que está la vela, que, que no se sabe qué es y de dónde, eh, lógicamente la, la, la raza de allá, digamos, la gente de allá empezó a decir bueno, pero ahí, de, para, pasate el viejo, pasar pasa la vela, pasá no te a gustar, y bueno, entonces es que, bueno, sucedió eso y, y eso mira, ayudó muchísimo, la verdad.
6: Nuestros problemas en Uruguay también, que nos adoptaron en Argentina. Hubo celos, hubo enojo, mucha gente que dejó de venir directamente a ver a la banda o crítica
8: es muy difícil, Uruguay está todo muy centralizado O sea, de los tres millones de habitantes Un millón y medio vive en, Mon en Montevideo La juventud, digamos, a los 18 años Cuando termina en la secundaria Si querés seguir estudiando en la universidad Tenés que ir a Montevideo Entonces, de pronto, si querés tocar en el interior de Uruguay Tenés que esperar un fin de semana largo Que es cuando la juventud regresa a su casa A su pueblo, a su ciudad, a visitar a sus padres Entonces, ya se hace complicado, ¿no? Entonces, lógicamente, y Argentina es enorme Tocamos mucho más en Argentina que en Uruguay Y ahí hay como... La historia, chiquero, toca Luca acá. Igual siempre está un poco esto que somos los haters. Bueno, sí, fue aquella aventura este después de, de que salió en el 2001 el de Bichos y Flores. este lo que, lo que recuerdo fue que hicimos allá dos teatros de verano y con esa plata nos vinimos para acá, para el DF. Este, una especie de, de locura.
6: La autogestión fue con la recaudación de.? de dos shows este, en vez de repartir la plata decidimos unos 40 días a conocer a
8: México fue una gran aventura y una gran experiencia también en aquella época de, de, de última de Rocotitlán de la Casa Rasta del Bulgo de Foralicia que sigue existiendo aún hoy ¿no? tocamos en el Chopo eh, nunca pudimos salir de, esa, de ese momento del DF siempre fue todo en el DF ¿no? y después sí lo que nos pasó después de ese 2002 lo más surrealista que sucedió la banda fue una otra aventura que fue fue ir a Europa. Se edita el de dichos y Flores en Alemania y entramos a girar por allá. Y eso nos alejó un poco de, 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 de volver a México. Estuvimos siete años sin volver. Y el trabajo en Argentina que, bueno, es, es como nuestra segunda casa, se podría decir, ¿no? Porque, bueno, estamos al lado y es donde más trabajamos, de alguna manera, y donde consideramos también que, que es un gran trampolín. Todas esas cosas nos fueron alejando un poquito hasta que, bueno, siete años después volvimos a un video latino y, bueno, de aquí en más decidimos apretar un poco el acelerador y volver a hacer el trabajito dormida y por ejemplo este año es la segunda vez que venimos en el mismo año que es la primera vez que venimos dos veces y bueno y haciendo el, el pasito chiquito de los conciertos más allá de los festivales no del libre latino que es como un gran escaparate de alguna manera este para que te vea gente que, que de pronto no paga ni una entrada para ir a verte porque no te conoce y bueno viviendo esa experiencia no tocamos en esta gira tocamos en monterrey tocamos acá en el skatex de texcoco eh, mañana nos vamos a guanajuato luego el DF Y luego a la Jara, así que bueno, acercando un poquito la, la, la historia.
0: La señal que une las voces de la región más grande del planeta. Señal BL. PL. Continuamos. www.vivelatino.com.mx. Escuchas. Señal BL. Regresamos. Un idioma. Una señal. señal, señal, PL. PL BL. BL.
1: Estamos de regreso y el señor Jorge Ocaña, comandante de Chart México, nos empieza a presentar ya los números que tienen que ver con el Vive Latino. Ya habíamos hablado de las trayectorias de algunas de las bandas, ahora hablemos de los números más claros y empezaremos a irle rascando poco a poco. Faltan 14 semanas para que sea el festival y entonces pues hay que ponernos a trabajar. Hay que ir generando todos esos números para tener conciencia de los actos que van a estar subidos, de los porcentajes de quién viene, de qué ciudades, de qué países, siendo un comentario. No nada más de lo que sucederá en este Sino de lo que ha sucedido a lo largo de estas 20 ediciones Que se cumplirán en el mes de marzo Así que bienvenido sea el señor Ocaña Aquí está entonces otro análisis numérico De lo que será la edición número 20 del Festival Vive Latino Número de shows, número de bandas, número de canciones Número de
0: compases, número de asistentes, número de clics Hoy todo se mide en números Pero pocos saben descifrarlos y usarlos como guía esta es la sección
7: de charla. Enseñar BL. Dentro de 14 semanas se abrirán las puertas del Foro Sol para albergar la edición 20 del Festival Vive Latín. Parece que tendremos una ardua labor para irles trayendo datos y números acerca del festival porque queremos que presencien con otros ojos y oídos a todas las bandas que estarán ahí. Desde Charp estaremos elaborando una serie de análisis que seguramente darán de qué hablar. Ya estuvimos hablando de los músicos más longevos nacionales y extranjeros. Todos ellos estarán en esta nueva edición. Para esta cápsula les hablaremos y les haremos un collage de datos y logros en el festival para que vayan calentando motores, tomen nota y comenten a través de nuestras redes sociales buscándonos como Chart México o Chart México Oficial Los Liquids Empata la cifra máxima de apariciones en el festival junto a Panteón Rococó, quienes lo lograron en el 2018 con nueve presentaciones. Para Liquids, esto simbolizará un paro indefinido de esta banda clásica de nuestro rock. Otro empate en la punta se dará del lado extranjero. ¿Ya adivinaron quién? Los tres de Chile conseguirán su séptima aparición e igualarán a los argentinos babasónicos y a los auténticos decadentes en lo más alto. Al cierre del domingo, 17 de marzo el festival habrá acumulado en su historia 1446 actos en vivo de bandas de rock. Si sumamos otros actos no ligados al rock entonces el festival habrá superado las 1460 presentaciones. Estos números también nos ayudan a dimensionar la ardua labor de todos los técnicos detrás del escenario que logran coordinar sus actividades de forma ejemplar para arrancar en punto cada acto en vivo. Los nervios. Los nervios siempre serán un Ingrediente presente en todas las bandas, pero para las debutantes siempre la presión sanguínea será más alta. De las 73 bandas presentes en el festival, casi el 60% serán debutantes, un gran porcentaje. Esto demuestra que este será uno de los festivales que menos repita bandas de las 19 ediciones previas. De estas bandas que se estrenan en el festival, 32 de ellas son extranjeras y 11 mexicanas. Sobresalen los debuts de personalidades. Como Miguel Mateos, Carlos Santana, la Orquesta Mondragón, Ilegales y Javier Batis. No habrá ningún país nuevo en esta edición y por el otro lado seguirá Argentina, liderando a todos los países extranjeros en la historia del festival con 142 actos seguido de ellos, España con 98. El festival del 2019 ocupará la posición 11 en cuanto al número de bandas convocadas. Les recordamos que en el año 2014, es decir, en la edición 15, se marcó el récord de bandas participantes con 134. En contraste, el menor número se registró en el año 2001 con tan solo 21 bandas en el escenario. ¿Qué les pareció esta prueba? de números. Atentos en las siguientes semanas que ya empezaremos a comparar ciudades, países, géneros musicales, mujeres participantes, solistas, contrabandas y muchos análisis más. Ya pueden consultar la agenda del festival a través de nuestra página web en www.txart.me diagonal eventos. Soy Jorge Ocaña y nos escuchamos la próxima semana.
6: Buenas.
4: Los ruidos que salen de las tiendas Atraviesan a la gente y le mueven
3: los pies
4: Batallillas marchantes y guitarras afinadas Voces escépticas que cantan de
9: ¡Suscríbete
1: tres llegan a ser la banda internacional con más participaciones empatando a los babasónicos para poner esta versión de un disco que acaba de ser publicado y que pueden ustedes encontrar en el playlist de novedades de Señal BL dentro de Apple Music. Estamos hablando de Jorge González vocalista de Los Prisioneros y que después hizo los updates y después hizo cosas en solitario y un histórico un histórico que en el pasado mes de enero del 2017 dijo adiós a los escenarios Esto que escuchamos, una grabación que se hizo en el 2015 después de que durante una gira en Chile sufriera un accidente cardiovascular y del cual se pudo recuperar y que terminó con el retiro de los escenarios bueno, como parte de una serie de reconocimientos y parte de una serie de compilaciones que se están haciendo, una de ellas comandada por Gustavo Santaolalla bueno, aparece este show que se hizo en una arena en Santiago de Chile en el 2015. Invita a muchos amigos, invita a muchos de los representantes de diferentes épocas del rock chileno y que a la postre se convirtieron en los que lo acompañaron en el último último show que se dio en un gran festival que se llama Cumbre del Rock Chileno en el 2017. Jorge González entonces de una u otra manera vuelve a levantar la mano en finales de este 2018 con esta recopilación musical. El disco lo pueden ustedes encontrar como Nada es para siempre. Editado por la Disquera Independiente Chilena Música y Entretenimiento, es también un recordatorio y un recorrido por la música de Jorge y la música que de una u otra manera marcó a muchas generaciones allá en Chile y que inspiró para lo que hoy está sucediendo en el país antino. Ahí estuvo y nos da muchísimo gusto presentarlo y creo que tienen que darle la oportunidad y escucharlo completito. Momento de viajar hasta Monterrey, Nuevo León, vía Morelia. Sí, el día de hoy, Cristian Verduzco desde Morelia, Michoacán, nos presenta un proyecto que se llama Drums. Se escribe DRMS, son de Monterrey, Nuevo León y creo que les van a gustar. Música nueva, propuestas. Aquí está la participación de Indie Life México en señal, desde la capital michoacana, esta es su visión
0: Es Indie Life México, a través de V Radio,
1: por Señal BL
7: Esta semana toca el turno al norte del país, con la recomendación de una banda fresca y de sangre nueva Ellos son Dreams esta banda es literalmente una banda de adolescentes originarios de Monterrey, Nuevo León, que evoca sonidos de Dream Pop y Punk de la nueva ola mexicana, divertida y relajada. De esas que seguramente todos quisimos tener cuando estuvimos en la prepa. Las letras son simples y directas y hablan de las vivencias que como adolescente vives día a día. Queda claro que Mac de Marco y su lo-fi son una gran influencia para Dreams. Para escuchar más de Dreams solo basta buscarlos en Spotify, donde encontrarán toda su música o incluso Ingresar a IndieLife.mx, donde te toparás con proyectos emergentes como este, que merecen la pena ser compartidos.
1: Hasta la próxima.
3: que hiciste en mí
9: y empezaré a acostumbrarme cuando lo entiendas ya será
1: sido en Mérida, Yucatán, con una historia también ya con bandas, con trabajo y con canciones que tenían que ser firmadas de alguna u otra manera en primera persona, les presentamos la nueva canción de Islas, una colaboración que hace con Coco CC, desmenuzada en sus propias palabras. La canción se llama Japón no es una isla y es de nuevo de este proyecto al que hay que ponerle mucha atención. Creo que es de las cosas que en el 2019 estaremos escuchando bastantito. Islas entonces desmenuza su canción... Aquí en sí. Lo que hay detrás de una canción.
0: ¿Dónde se hizo? ¿Con quién? ¿Qué usaron? ¿En quién o qué se inspiraron? Todo lo que pasa para
10: que tú la escuches. En Desmenuzando la Canción. Por Señal DL. Hola, yo soy Ricardo Castillo y tengo un proyecto que se llama Islas. Pues, bueno, yo tengo, viviendo en la Ciudad de México dos años. Yo soy originario de la ciudad de Mérida y me mudé con, con el proyecto de Islas Bajo el Brazo. Me armé unas, unas cuantas canciones y las grabé ahí y me vine para acá. La verdad han sido dos años increíbles. Es un proceso muy orgánico. Este disco eh, que está por salir, primero tiene este sencillo que se llama Japón es una isla. Es una canción que habla de esas veces que ves eh, cosas o una persona desde lejos. Es una, una un concepto de, de cómo es la situación o cómo es la persona, pero ya que te acercas un poco más, puedes ver desde todos los ángulos, descubres cómo es en realidad Puede ser tanto algo bueno como algo malo Solo que cuando estamos aún más cerca podemos ver como mucho más claro Cuál es la situación Y de repente viendo desde, lo, desde lejos Podemos como hacernos como una interpretación De cómo son las cosas que no necesariamente Tal cual la realidad Y de eso habla la canción, no haciendo como una analogía sea si vieras, no sé, desde un barco Japón, te vería como un cúmulo de tierra Para al acercarte te darías cuenta Que son varias islas ¿no? Entonces este, es un poco ese juego de ahí de, de acercarte, puedes ver más claro Esta canción desde un principio yo tenía la idea de hacer un, un dueto, hombre mujer y pues eh, justo quien está produciendo el, el, el disco es Eric Vázquez productor de Coco CC y tenemos una buena relación los tres y creo que fue como lo más lógico que ella fuera la, la voz de mujer y siento que la textura de su voz junto con la mía bueno a mí me gusta mucho, espero que ustedes también les guste o sea yo quería que las canciones, aunque sigue siendo de islas donde siempre utilizo sintetizadores y reverse y todo este rollo, tuvieran en este P una característica como orgánica, creo que Eric era el, el productor ideal para eso, eh, cada vez que escucho la canción, eh, es difícil que tú escuches una canción que, que, que después de que pase por la producción queda al 100% como te la imaginaste, pero este caso para mí es tal cual me lo imaginaba y estoy muy contento con el resultado, pues bien, espero que la disfruten. En la costa cae el viento Apenas hablan solas
1: ayudar
10: a entender
1: que Japón Llegó el momento de Lilian Estrada y su rock para Millennials. El día de hoy nos platican de uno de los personajes históricos Que ya hablamos de él en los números de chart De hace unas cuantas semanas De la importancia que tiene para la Argentina La trayectoria de Juanse Hoy, hoy es el momento de una amplificación de biografía Por parte de rock para Millennials. Un personaje que también ha influido de manera brutal En el quehacer y que de una u otra manera Es punta de lanza de uno de los movimientos Más importantes musicales en la Argentina Estamos hablando de Juanse Aquí está Lilian Estrada en su Rock para Millennials para presentarnos por qué será importante ver a Juanse en su presentación el próximo mes de marzo en el Vivela.
0: ¿El Rock ¿Está, está muerto?
1: ¿A las nuevas generaciones no les
0: importa? Todo lo contrario. Esto es Rock para Millennials.
5: En Señal BL. Hola qué tal amigos de Señor Vive Latino, yo soy Liliana Estrada y en esta ocasión quiero aclararles algo Cuando se reveló el cartel del Vive Latino muchos entraron en una confusión Juanes y Juanse y no, no es un error de copy-paste Juanse es un músico argentino Fue parte de una banda llamada Los Ratones Paranoicos Y de él es quien vamos a hablar en esta ocasión En Rock para Millennials. Inició su carrera a mediados de los 80 Adoptó un sonido similar al de los Rolling Stones Hasta el 2011 Que terminó su carrera con Los Ratones Paranoicos Posteriormente, inició su carrera como solista Juan C recibió influencias en su momento Además de sus satánicas majestades De bandas locales como Pescador Rabioso. Y sin duda alguna, Juanse con el paso del tiempo se convirtió en uno de los pilares del rock argentino, convirtiéndose así en influencia de nuevas generaciones. Ahora llegará a México y será en la próxima edición de Live Latino Sí en los 20 años donde presentará este broma. Su producción solista más reciente, donde también seguramente tocará alguno de los éxitos de los ratones paranoicos como lo que escucharemos a continuación. Lleva por nombre Sucio Estrella y se desprende del primer álbum homónimo de los ratones paranoicos de 1984. Así que no se pierdan a Juanse en la próxima Sesión del Vive Latino. Yo soy Lilian Estrada y esto fue Rock para Millennials.
7: Estrella, todas las chicas no quieren bailar. Estrella, total a mí me da igual.
9: Desde el aire, no. Ya lo dice también La Estrella No quiero tener, cuando en sus cuernos te cuelgan cuando en salida me haces volver, destrozos sobre la línea, vas a perder todo, ¡No! ayer. el aire. No.
1: las 12 campanadas que indicarán el arranque del 2019, año donde tendremos las 20 ediciones del Festival Vive Latino y que aquí los estaremos acompañando con los contenidos de este podcast que ya se pueden suscribir en Apple Music y con los contenidos extras que tenemos a través de el curador que se llama Señal VL y las redes del Vive Latino. Videos, recomendaciones, los desmenuzando se convierten en piezas separadas además de nuestras playlists de novedades, los setlists que han estado tocándose en festivales vive latinos las playlists de recomendación música que nos recomiendan desde diferentes partes de Latinoamérica el compromiso de ese playlist es que le pongan play y se sorprendan en varios momentos, así que bueno, nos escuchamos la próxima semana en el número 147 aquí estamos muy al pendientes de lo que suceda, esto fue el 146 de Señal BL
5: Esto
0: es Señal BL Señal BL www.vivelatino.com.mx